0: Во время бега мы медитируем, так или иначе входим в некое трансовое состояние. И в этом трансовом состоянии, в расслабленном, которое очень тяжело достичь, без медитации, там, например, а просто в повседневной жизни, для этого нужно выделять отдельно время. А во время бега это появляется самопроизвольно, очищается голова, приходят какие-то новые идеи или вопросы какие-то нерешенные, удается решить во время бега. Повышается стрессоустойчивость. За счет физической нагрузки у нас вырабатываются разные гормоны, которые улучшают метаболизм и, соответственно, помогают нашему организму справиться со стрессом, который ну, в нашей жизни очень-очень и очень высок. Начиная там от всяких информационных вещей, которые нас окутывают со всех сторон, так и заканчивая просто какими-то бытовыми неурядницами в жизни.
1: гибкий ЗОЖ, как вы уже поняли из описания. Антон Хоменко, Константин Воронцов. Костя, привет. Привет, Антон. Сразу же скажу, чтобы потом не забыть, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Ссылка в описании. Ставьте нам обязательно лайки в Яндекс Яндекс.Музыке. И желательно только 5 звезд в Apple подкастах. Пишите отзывы. Нам очень важна обратная связь. Можете, кстати, и в Телеграм-канале писать комментарии. Неважно там. Желательно, конечно, чтобы это был комментарий на тему очередного поста. Но если мы вам нравимся, и вы не можете сделать и не сказать нам об этом, то всегда милости просим. Сегодня у нас, с одной стороны, очень важное, с другой стороны, ну в таком каком-то плане, наверное, даже развлекательная тема – это дисциплина в спорте. Несколько месяцев назад у меня уже выходил выпуск, где была Дарина Артеменко, девушка, которая занимается спортом для себя, и она рассказывала о том, что стало намного дисциплинированнее из-за того, что она занимается спортом, но я думаю, что все люди, которые бегают, ходят в фитнес, там, ну, неважно, занимаются любым видом спорта для того, чтобы быть здоровыми и красивыми, как минимум, и гибкими, разумеется, а потом уже во, втором, во вторую очередь пытаются там участвовать в каких-то соревнованиях, они, наверное, сами замечают, что они стали более дисциплинированными. Я это замечаю и по себе и по людям, которые тоже, которых я знаю, которые тоже занимаются спортом. Ну, казалось бы, да, это все интуитивно понятно, что вот тебе нужно выйти в 6 утра на пробежку, и ты выходишь, несмотря на погоду, ну, если, конечно, она не совсем отвратительная, вот, но и в остальной жизни ты более дисциплинирован. Это, в принципе, логично, да, но если подумать, Костя, есть ли этому какое-то научное объяснение или околонаучное?
0: Я думаю, тут вырабатывается привычка, Привычка собирать себя, привычка организовывать, потому что, по сути дела, спорт, он изначально был как развлечение придуман. И для аристократов это была возможность просто как-то отдохнуть, провести интересное время. Но когда ты занимаешься этим регулярно, я не говорю про профессиональный спорт, а условно три раза в неделю ходишь куда-нибудь на фитнес или просто бегаешь три раза в неделю, то это формирует полезную привычку. И поскольку эта привычка уже есть, сформирована, то так или иначе она каким-то образом вписана в твою жизнь, вписана в недельный график, и, соответственно, ты вольно или невольно начинаешь этой привычке следовать. Вот Поэтому научных каких-то объяснений я думаю, тут нет, тут просто чисто психологический фактор срабатывает что вот я там иду на пробежку или я вот сегодня иду в бассейн поплавать или просто мне нравится там заниматься не знаю там теннисом или чем угодно.
1: Ну и мы уже много раз говорили о том, что наш подкаст он как раз и посвящен тому, что мы рассказываем о том, как быть здоровыми, красивыми и гибкими, и заниматься спортом, и не отказываться от всей вот этой привычной жизни, к которой мы, собственно говоря, привыкли за все это время. То есть многие думают, что если я начну заниматься спортом, это мне придется отказаться от всего, что я люблю, там, булочки какие-то, ну хотя они не отменяются, пожалуйста, только в меру ешьте, можете там выпить шампанского, если хотите, на выходных, если вы это любите. Если у вас получается как-то интегрировать спорт в свою жизнь, а это получится в любом случае, если вы действительно этого хотите, то это
0: уже дисциплина. И потом дисциплина переходит и в другие сферы вашей жизни. Я бы дополнил здесь так, что для людей, которые менее дисциплинированы по жизни, Просто вот так случилось. Есть люди супер дисциплинированные, супер ответственные, а есть люди, которые неответственные, они бывают часто опаздывают, знаем таких людей, все не будем на них показывать пальцем, которые не выполняют задачи на работе, все время постоянно где-то что-то забывают они. Ну, в общем, рассеянные, дезорганизованные. И таким людям, как раз-таки, вот можно попытаться, они ведь все таки я надеюсь в лучшее, да, в людях я всегда верю в лучшее, они могут попытаться изменить себя как раз-таки через спорт. То есть просто добавить спорт в свою жизнь, и незаметно они могут увидеть, что у них действительно повысилась дисциплинированность, то есть они стали более собранными людьми. Потому что всегда так бывает, что супер, Организованный, супер супердисциплинированный человек, это тоже плохо. Да, это сами понимаете, как я здесь, я уже все сделал, я уже отправил. Давайте, мне скорее другие задачи, вот бесят такие люди, если честно. Да, получается, что, что тоже как-то из крайности в крайность. Поэтому, когда человек не неорганизованный, то для него спорт может стать э, тем тренажером, на котором он может натренировать свою дисциплину. Так или иначе. Но мне в чем
1: не хватало всегда дисциплины, это в питании. Потому что я всегда, нет, нет, да еда, что-нибудь вредное употреблял. Когда я начал заниматься бегом, то со временем мне пришлось, громко, конечно, сказать, пришлось, не то чтобы я там себя через силу заставлял, но я сейчас не ем ничего жареного, по крайней мере, вот на этом вредном масле. Сахар прокинул чай я пью без сахара. Хотя раньше я себе вообще не представлял, как можно чай без сахара пить. Я там думал, ну ладно, две ложечки, потом одну, но потом решил пробовать вообще без сахара. Ну и, в принципе, знаете, это тоже довольно-таки вкусный чай. Это тот же самый чай только без сахара. Вот все. Вот. Потом там я экспериментировал. Ну, благодаря, конечно, в первую очередь своей жене, потому что она тоже давно следит за фигурой, там, за питанием. Ну, и как-то вот я пристрастился не сказать, что прям ко всему тому, что она ест, но сейчас у меня питание больше всего здорово. Это не значит, что я люблю очень сладкое, как и Оля. Не так, конечно, я не могу съесть целую коробку конфет за один присест, потому что, ну, просто это уже будет невкусно, если ты съешь столько конфет за один раз. Ну, на мой взгляд, по крайней мере но да сладкое в моей жизни присутствует но в каких-то минимальных объемах
0: у меня с питанием такая история была интересная я когда начал уже уже в более позднем возрасте возвращаться в спорт начал бегать и вот я тут думаю ну окей я там пробегаю где-то в неделю 80-100 километров и получается что я заметил я ем все то есть я могу взять прийти домой и творить творить пачку макарон, сделать салат и это все съесть сразу за раз. Ну там грубо говоря после какой-нибудь пятнашки или двадцатки я это мог все спокойно съесть. И как только я обратил на это внимание, как только снизил количество вредных продуктов, убрал всякие сладости, всякие газированные напитки, то у меня примерно вес снизился килограмм на пять, наверное, при том, что я тогда был достаточно худой, но не как худой для легкого атлета. То есть 5-7 килограмм у меня слетело. И могу сказать, что у меня скорость средняя, да, то есть там, например, кроссовая какая-то скорость, она выросла тогда секунд на 30. То есть если я бегал там по 5 минут километр, то тут я стал бегать по 4.30, по 4.40 обычно кроссовый. При том же самом пульсе, то есть у меня там пульс был 150 там, условно, вот я по 440 спокойно бегу. Поэтому для тех, кто там думает, что он много бегает, и ему можно все есть, при этом он хочет какой-то результат, а стоит обратить внимание на питание, и буквально там 2-3 килограмма они сразу начинают повышать твою скорость. Это очень классно. Легкость появляется такая, ты бежишь, вообще просто
1: паришь над землей. Ну и, кстати, собственное здоровье – это же тоже результат не спортивный, но, мне кажется, более важный. И здесь тоже дисциплина нужна в спорте, вот как ты говорил, в питании, ну и в прочих разных вещах. то говорят про свою собственную дисциплину, как изменилась их жизнь после того, как они стали заниматься спортом, или в то время, как они уже занимались спортом, твои ученики.
0: Я вот накануне как раз-таки нашего выпуска спросил у ребят, у нас есть чатик в Телеграме, говорю, ребят, напишите вообще, как поменял спорт и бег вашу жизнь. И, честно, не ожидал, что ребят столько напишут. Я все, конечно, не буду зачитывать, и упоминать, но в целом они отмечают, что... Так или иначе, он позволил им грамотно планировать свой день. Не только там неделю, а просто день расписан у них так, что получается выполнять большое количество задач. Как мы с тобой отметили, так и ребята отмечают, что они стали правильно питаться. По крайней мере, большинство продуктов, которые вредны для организма, они просто исключили. Многие отмечают то, что поменялось внутреннее состояние, о котором... Мы часто тоже упоминаем в нашем подкасте, что во время бега мы медитируем, так или иначе входим в некое трансовое состояние, и в этом трансовом состоянии, в расслабленном, которое очень тяжело достичь без медитации, там, например, а просто в повседневной жизни, для этого нужно выделять отдельно время. А во время бега это появляется самопроизвольно, очищается голова, приходят какие-то новые идеи или... Вопросы какие-то нерешенные, удается решить во время бега. Повышается стрессоустойчивость. За счет физической нагрузки у нас вырабатываются разные гормоны, которые улучшают метаболизм и, соответственно, помогают нашему организму справиться со стрессом, который ну, в нашей жизни очень и очень высок, начиная там от всяких информационных вещей, которые нас окутывают со всех сторон, так и заканчивая просто какими-то бытовыми неурядницами в жизни. Поэтому бег, он так или иначе, и спорт вообще спасает от стресс. Ну, как Оля рассказывала несколько выпусков назад, что если у нее какой-то
1: тяжелый день на работе, то она вечером выходит на пробежку, ну и возвращается уже, так сказать, чистым листом. Все, уже нет никаких тяжелых мыслей, связанных с работой там, или с чем-то еще. И все спокойно ложится спать и спит, как ребенок.
0: Да, порадовал вот один из моих учеников, написал, что у него пропал страх погоды. То есть раньше как? Часто возникает у учеников, у новичков такое вот, ой, дождь, наверное, в дождь бегать плохо, или там, ой, очень холодно, или там, очень жарко. Ну, то есть, какие-то такие отговорки, которые мне, как спортсмену или там, как тренеру, они не совсем понятны. То есть, ну, что такое дождь? Ну, выбеги и пробеги, там, что там ливень, или что стихийное бедствие. И вот отметил, что действительно нет плохой погоды, когда ты стараешься просто быть чуть-чуть позитивнее к условиям. да, Но действительно, у природы нет плохой погоды, нужно ловить кайф от любых условий, в которых ты занимаешься. Но мы все равно не советуем
1: никому выходить на пробежку, если уж совсем-совсем плохая погода, там сильный ветер или ливень прям действительно такой сильный. Но если, например, летом бегать в дождь, я очень люблю, когда, знаешь, жара, и тут раз. И самое еще интересное – это сразу после дождя. То есть не в, не в тот момент, когда солнце вышло, и вся эта влага уже начинает испаряться. Это очень тяжело. Это, наверное, еще тяжелее, чем просто в жару бегать. А если, ну, легкий дождик идет, то это, наоборот, даже, мне кажется, проще бежать. Как и зимой в легкий морозец тоже хорошо. Когда солнечная погода, снег хрустит под ногами, там где-то минус 3, минус 5. Это же просто и дышится легко. Это просто прекрасно. Главное, подобрать экипировку соответствующую. Достаточно тепло одеться и обувь, чтобы была, которая не будет скользить, и которая не позволит вам получить какую-то травму. Ну, то мы тут советуем в любую погоду бегать, но о форме тоже нужно думать. Я имею в виду о спортивной, об экипировке.
0: Антон, меня порадовали твои кроссовки, твой вариант кроссовок. Действительно... Которые вот я в телеграм-канале да, выкладывал. Да, да, действительно, не должно ограничивать ничего. Но вот тут есть какие-то кроссовки для первоначальных занятий. Одевайте их и смело бегите. Вот еще один такой момент отмечают у меня ребята. Они говорят, что... Бег в компании очень сильно помогает тебе соприкоснуться с неким таким большим спортом. Ну, под большим спортом имею в виду какую-то массовость, и люди отмечают, что так они становятся частью какого-то большого бегового такого вот э, сообщества. И это помогает им, в частности, тоже справляться с разными неурядицами. Они чувствуют, что они все-таки не одни, что они часть этой группы, часть этого коллектива, и там участие в соревнованиях, когда они приходят, они видят, что действительно большое количество людей собираются на этих забегах, и это помогает им дальше тренироваться, потому что они понимают, они не одни, их увлекает занятие бегом другие люди, и так дальше они тоже продолжают заниматься. Ну, есть, вот, в пример приведу
1: движение Паркрана, оно всемирное, и в Калининграде тоже проводятся забеги. Каждое утро по субботам на Нижнем озере 5 километров, там никакого результата нет, просто люди пробегают 5 километров так, как они это могут. Кто-то может быстрее, кто-то медленнее, и никому там ни перед кем не стыдно за свои спортивные результаты. И главное, вот это атмосфера, я бы даже так сказал.
0: Да, за... люди идут за атмосферой. И новые знакомства. Да, новые знакомства тоже люди отмечают об этом, и еще говорят о том, что спорт так или иначе помогает достигать любых целей в жизни. Ну, спорт бег там, неважно. Поставил цель, пошел к ней через спорт, понял, что ты ее добился, понял, что ты смог, а значит, ты можешь то же самое воплотить и в жизни. И в этом плане спорт стоит рассматривать тоже как игру, как некую такую деятельность, в которой ты можешь посмотреть, а получится у тебя или не получится. То есть поиграть просто в это и то же самое потом сделайте в жизни воспринять жизнь как некую игру попытаться начать какое-то новое дело или там не знаю чему-то новому научиться или поставить какую-нибудь такую цель для себя, который ты там, о которой раньше мог даже не думать, вот и просто попробовать поиграть и так вырабатывается и смелость и действительно там уверенность в собственных силах спустя же получилось это дело, не получилось, главное просто попробовать.
1: Но если спорт помогает быть дисциплинированным в жизни, то это не значит, что не нужно быть дисциплинированным в спорте, особенно если вы не просто так уже бегаете для себя, оставите а какие-то цели, пробежать какой-то кросс, неважно там, на какое расстояние, хоть 5 километров, хоть полмарафон, но все равно к этим забегам нужно готовиться. И здесь, да даже если вы ни к чему не готовитесь, все равно у вас есть план, там, например, 3-4 пробежки в неделю, и здесь тоже нужна какая-то дисциплинированность дисциплина, неважно, бегаете вы только длинные медленные кросы, какие-то для себя, для своего здоровья, для развития своего сердца и его тренировки, тоже нужно вот этих целей, которые вы сами себе ставите, даже если у вас нет тренера, то есть вы получается, что каждый человек, который занимается спортом, он тренер сам себе. То есть, ну, по-любому нельзя бегать вот бесконечно просто так, потому что кто-то лезет в интернет, начинает там искать какие-то полезные советы, кто-то захотел там выбежать какую-то дистанцию из какого-то времени, ну, там, к примеру, да, ну, 5 километров прибежать там за 35 минут. Ну, не такой уж, знаешь, великий результат для человека, который более или менее профессионально этим занимается, и уж там про мировые рекорды я не говорю, вот, но это вполне такая, знаешь, объективная, реальная цель для любого человека. Ну и тем более, что 5 километров, ну, мне кажется, не ну, мне не кажется, я абсолютно уверен, что 5 километров любой человек пробежит, если у него там все в порядке со здоровьем и есть хоть какая-то физическая подготовка. Другой вопрос, конечно, за сколько пробежит, но вот если поставить какую-то цель, то к ней надо идти, и здесь тоже нужна дисциплина. И мы с тобой, Костя, разговаривали как-то несколько недель назад, и ты предлагал поговорить о болях тренинга когда подопечные делают что-то не так, как сказал, хотя, казалось бы, почему бы и нету да, пробежать там вместо 12 километров 15, если хорошо бежится. А в чем ошибка, к чему может привести, ну, казалось бы, банальное несоблюдение того, что
0: тебе говорит тренер? Ну, тут я не буду никого осуждать или говорить о том, что Тут что-то что действительно делает неправильно, потому что так или иначе, человек приходит, если заниматься ко мне или просто заниматься в группе, то он многого не знает. И все, то, что он делает, он делает, как мне кажется, все-таки искренне. Вот есть какая-то такая детскость в этом, что ли. И спустя время ты видишь, что спортсмен, занимающийся ученик, он таким образом растет, то есть он становится более зрелым в спорте. Вот он только пришел, ему кажется, что если он будет бегать там каждый день и будет бегать быстро, то он как можно быстрее сможет достичь какого-то результата. Вот. А потом он этот этап проходит, как-то взрослеет, и понимает, что ну какое-то сумасшествие зачем я столько бегаю? У меня все болит, и, в общем, это перестает приносить удовольствие, начинает сокращать эту нагрузку. Хуже, конечно, когда совсем отказывается по тем или иным причинам заниматься. Но обычно там люди сокращают нагрузку, они понимают, что в принципе результат растет. И даже если я буду меньше заниматься, это такое открытие внутреннее может быть какое-то. Или начинает видеть, что у него перестали болеть мышцы, улучшилось общее состояние, улучшилась там, работоспособность, потому что повышается у нас выносливость за счет циклических видов плавания, велосипеда, бега повышается вносливость, он понимает, что он больше может на работе сделать или больше может сделать так, что на работе сделать быстро какую-то работу, а потом еще заняться какими-то дополнительными делами. Поэтому тут идет конечно, процесс взросления, я ни в коем случае не хочу ни над кем посмеяться, а просто у меня вызывает часто улыбку такую и просто хочется попросить не делайте тренеру больно не только мне, но и тем, с кем вы занимаетесь, тем наставником, который у вас есть. И вот я для себя выписал там Ряд историй таких, которые так или ну, иначе… Ним, мне кажется, можно книгу уже написать. «Как не ну. делать тренеру больно» Константин Воронцов. Ну, вот из этих рассказов, в принципе, да, можно, если их расширить. Часто бывает так, что ученик, либо не ученик, а тот, кто вообще впервые приходит заниматься, он за месяц приходит и спрашивает, задает такой вопрос – Успели я подготовиться? Неважно, ну, как мы
1: э, совсем недавно да, обсуждали подготовку к тесту на 1000 и 3000 метров. Ты говорил, что там за месяц многие приходится, ну, кто-то за 3, но это еще более или менее. А сколько, напомню, нужно, чтобы подготовиться? четыре? лучше полгода, да? Пол, полгода,
0: да. Полгода, чтобы делать все
1: спокойно, неторопливо. Ну, казалось бы, месяц, это же так долго. Ну, что тут подготовиться -то к какому-то, какому не кроссу да. на несчастные 3000 метров? Да любой перебежит.
0: Да. Или часто бывает, действительно, искренне человек считает, что он делает лучше. Например, у него в плане может быть написано «бежать», там, условно, по 5.30, спокойненько, да там какой-то восстановительный кросс, а он его пробегает там, по 5 минут. Ты заходишь в трекер, там, в гармин или в стравы, и видишь и понимаешь, что он бежал быстрее. Спрашиваешь, а почему он Почему то быстрее ты бежал? А он говорит, да что-то так пошло, да так вообще, я так раскатился, погода такая классная была, и это, мне было так здорово. Я говорю, ну, понимаешь, что там написано восстановительный кросс, нужно, если это восстановительный, значит, нужно просто плавно, спокойно побегать. Это очень часто бывает. Либо, либо говорят, что, ой, а я что-то не 10 пробежал, а 15 пробежал. Ну, нормально же было. А ничего, что, грубо говоря, там через какое-то время просто, ну, ноги будут болеть. То есть, там план обычно подразумевает под собой, что нагрузка рассчитана. Там, если взять 4 недели, эти 4 недели варьируются. На одной неделе там 30 нужно побегать, на другой 35 побегать, на третьей неделе снизить нагрузку там 20, может быть даже 25 километров, а на четвертой неделе будет 40. И если вот это все нарушает, то получается вся эта схема идет по одному месту. Для чего разрабатывался план? Да, да, для чего разрабатывался план. Это значит, что все сначала нужно будет
1: начинать или просто откатиться там на несколько ступеней назад?
0: Нет, это получается, что нужно менять другие недели. Это получается, опять все как бы грубо перестроить нужно и опять вписать там вот эти лишние километры. Несмотря еще опять, как побегал, потому что одно дело медленно может побегать, а может он взял и сделал такой темповый кросс, а там пульс под 170, это все сразу у любого тренера инфаркт. Потому что ну куда ты так несешься, еще же ну зачем просто. Вот. Часто бывает такое, что говоришь заранее людям, что вот у нас будут соревнования, или там, не знаю, контрольная тренировка, которая очень важна для того, чтобы измерить уровень твоей подготовки. Потому что, исходя из уровня, потом дальше планируется нагрузка, или там соревнования, чтобы первые, к примеру, соревнования для того, чтобы тоже померить уровень, посмотреть. На что человек готов? А, либо те соревнования, которым уже там, ну, хотя бы 2-3 месяца человек под, подготовился, да, хоть как-то. И вот у него в день соревнования часто бывает, извините, я не могу прийти, у меня тут срочные дела, боюсь, устал, очень жарко, очень холодно, ветрено, дождливо, тоскливо. Нужно вести троюродную сестру в роддом, или еще у меня собака катилась, и надо маме помочь. Собака
1: катилась.
0: Ну, и когда говорят про маму, я говорю, мама – это святое, конечно. Или бывает так, занимающийся идет по плану, все хорошо, и тут вдруг за два или за три дня он просто сообщает, ну, может быть, даже и за неделю, за неделю, потому что если план там условно на полгода расписан, там плюс-минус есть какие-то блоки, они уже выстроены. И тут он за, там, за неделю сообщает, слушай, тренер, я на десятку зарегистрировался. Ничего, что если я там побегу. Я говорю, а в плане там что было написано? Ой, а в плане там, по-моему, пятерка. А эти АРУ, ФП, там четыре серии. Я говорю, а десятка тут причем? Ну, у меня там друг побежит, он меня позвал и сказал, что там будет футболка и медалька. Поэтому я в такие минуты тоже думаю: ну ё-моё, а куда же, как, как же сейчас вот это все поменять? -то? Еще бывают какие-нибудь такие случаи? Да, очень, очень много. Или, например, который ты опишешь потом в своей книге? Ну в книге вряд ли такое. Это так вот мы сейчас поговорим, люди запомнят и, может быть, не будут уже так делать. Или через неделю старт и тоже ученик сообщает тренер, сорян, у меня что-то там с коленом, как я побегу? А зачем ты бегал по песку неделю назад? Ну, это не от песка, говорит ученик, там сто пудов вообще не может быть от песка. А от чего? Ну, не знаю. То есть, опять же, нарушена где-то дисциплина, Кажется, что вот я выйду, побегу, вот я там что-то сделаю дополнительно, лишнее. И это как-то так меня улучшит, меня усилит, сделает меня сильнее. Да? Но при этом, вот Антон, я ни разу в своей тренерской практике не замечал, чтобы… Если в плане написано, например, 3 серии или 4 серии ФП, а мне ученик пишет, слушай, тренера, я сегодня сделал 7 серий УФП. Вот этого <с было ни разу. ФП напомню, для тех, кто забыл, это общая физическая
1: подготовка. Ну и да, на самом деле, я понимаю, почему так происходит, потому что упражнения, ну, это все равно тяжелее, чем бег в любом случае. Вот Скажи мне, Антон, выбирай, что сегодня будет, 5 серий УФП – или пять километров пробежись пробегись вместо этого я конечно выберу бег потому да. что но это легче да. но в том числе общая физическая подготовка уж не говорю о специальной физической подготовке она помогает быть выносливые и бежать быстрее достигать тех результатов которые вы перед собой ставите.
0: Да. или вот идет тренировка и чувствую так он Ученик может ныть и говорить, что-то сегодня так тяжко, я сейчас сдохну. Подходит, спрашивает, что случилось? Он говорит, да живот болит сейчас, такое чувство, что меня вырвет на тренировке. Ты спрашиваешь, а когда ты ел? и выясняется то, что пару часов назад, а что ел, ну и говорит, какую-нибудь жареную картошку и соленую рыбу. Или говорит: у меня тут бедро болит, колено, а спрашиваешь, а делаешь какой-то самомассаж, ходишь ли ты в баню, контрастный душ, Прикрал, прикладываешь ли лед, выполняешь ли растяжку? Выясняется, что ничего из этого человек не делает и при этом ждет у такого что с ним произойдет оно и так пройдет или бывает что просто ученик одет не по погоде бывает что или придет в джинсах на тренировку Прямо Прям в, джинс... джинс. Прям в джинсах? да, приходит на тренировку и спрашивает, где брюки, где спортивные э, штаны? Он говорит, все постирано. Я говорю, ну тебе идти на тренировку, тебе же нужно это все как-то заранее подготовить. но ну, я вот вчера постирал, оно не высохло. Я говорю, а прости, у тебя одни штаны для этого? Нет, три трое. Я говорю, а зачем ты трое это стирал? Ты двое постирай, одни оставь, в них сходи на тренировку, придешь, потом поменяешь. Ну, вот как-то так. Запустил, давно не стирал. Или... Говоришь такое, вот ребята, сейчас вот отбегаем соревнования, будут потом пара легких недель, восстановим силы, и опять уже начнем там, готовиться, например, к зимним стартам. И тогда народ воспринимает этот отдых как возможность там, поехать на шашлыки на море и не вернуться уже с этих шашлыков до зимних стартов, когда остается там за месяц и приходят и говорят: Ой, блин, так классно бы сейчас это подготовиться, вот так же здорово летом было. Ну,
1: шашлыки и море, конечно же,
0: никто не запрещает, но все должно быть в меру. Да.
1: И не забывайте, что если у вас длинный перерыв в занятиях спортом, мы об этом тоже уже говорили неоднократно, то все равно потом все придется начинать с нуля. Это если уж вы прям совсем пристрастились к морю и шашлыкам. На месяц там ушли в отпуск, то через месяц, если вы вообще ничего не делали, ну, и с физической подготовки, я имею в виду в течение этого времени, то тогда действительно все с нуля придется начинать. Это очень тяжело. Поэтому
0: лучше на по две недели разбивайте отпуска. Ну да, бывает такое. Вроде весной человек пришел, занимается, регулярно приходит на занятия. Потом весна заканчивается. Он еще за него радуешься. То, что он как-то форму поднабрал, крепче стал. Это так, ну... Это нормально, там такая тренерская надежда есть, что ну вот сейчас он там будет ходить. И потом просто пропадает на лето, и все. Вот, пропадает на лето, и появляется там или не появляется осенью. И, получается, учу шучешь человека, а он там, как бы, ну, уже все пропал и невозвратно он ушел в небытие такое. Или вот что часто бывает такое, но так как у меня в основном ребята, кто уже работают, занимаются, они бывает, опаздывают на тренировку. И спрашиваешь, вот он опоздал уже, мы там и побегали уже, половина разминки прошло, и вот он опоздал, спрашиваешь, ну ты хоть, хотя бы сюда бежал? Не, я на машине приехал. Я говорю, ну иди побегай. А как я пойду бегать? Тут же сейчас я вообще все пропущу. Я говорю, ну ты как бы и так уже половину пропустил. Идет бегает, а потом, ты знаешь, Антон, мы там разминаемся там минут 10-15, ну, да. и стоишь с краем глаза, смотришь на него. Тут он раз, руки Подергал тут, поприседал, и через две минуты он уже около тебя стоит и говорит: все, я размялся, я готов. Я говорю: ну как ты размялся-то? Где наклоны, где приседания, где отрывки руками? Нужно же хорошо размяться. Ты же сейчас говорю: начнешь делать упражнения, где-нибудь рванешь, потом будет да, не не, нормально все сейчас вообще. Сейчас и спазм. побегу и спас-то. Да. Вот поэтому... Поэтому дисциплина, да,
1: важна в абсолютно во всех деталях. Если вы занимаетесь спортом, если вы приучите себя к дисциплине в спорте, хотя бы к минимальной, на том уровне, которого вы сейчас достигли или к которому стремитесь, то вы тогда будете дисциплинированным больше, чем ваши коллеги и друзья, которые спортом не занимаются или занимаются время от времени. Какой-нибудь спортивной рыбалка или что-нибудь, чем-нибудь еще в этом роде. Ну и, конечно же, слушайте наши подкасты «Гибкий ЗОЖ», будьте красивыми, здоровыми и гибкими. Пришло вместо Оли сегодня сказать эту фразу, ставьте нам лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, 5 звезд в Apple подкастах и, естественно, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании, там очень много полезного и интересного, в том числе по питанию, ну и там, я там разные исследования, все, когда где-нибудь натыкаюсь, обязательно какая-нибудь идея для нового поста возникает. Вот, я надеюсь, что это вам всем полезно, а не только мне. Спасибо большое, Костя, до встречи
0: в следующих выпусках. До встречи, Антон, до встречи, ребят.